0: E meu povo! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica ou ponto quântica. Meu nome é Pedro Ivo, Upi E hoje, quinta-feira, 14 corônio daquele calendário que é lindo como uma fotografia perfeita e... 12 de março de 2020, naquele calendário que mais parece aquela foto que você tirou com o TechPix. falaremos um pouco sobre sensores de câmeras fotográficas, as atuais e para onde vamos. Speed Quase todo mundo tem uma câmera digital no bolso. Afinal, todos os celulares ou smartphones possuem câmeras digitais. Não precisamos mais estar com nossas TechPix para registrar os momentos que precisamos. Mas para onde vamos? Qual o futuro? Será que precisaremos de um celular com 50 câmeras na traseira, no iPhone 50, por exemplo, para conseguir fazer melhores fotos no futuro? No início dos anos 2000, a comercialização de sensores de imagem sem móveis levou as câmeras digitais a ficarem cada vez menores, mais baratas e mais baratas. Agora, o menor dos celulares já contém pelo menos dois módulos de câmera para você tirar aquela selfie linda ou para você tirar foto de paisagem. Todos, todos, exceto os fotógrafos mais dedicados e profissionais, deixaram de carregar uma câmera separada, concluindo que o sensor de câmeras em seus telefones tiram fotos boas o suficiente. Mas será que elas tiram mesmo? Quando a gente está no sol forte Às vezes as imagens ficam meio borradas Porque tem muita incidência de luz Ou quando a gente está em um lugar com pouca luz As imagens ficam muito granuladas E com pouca resolução As cores não saem exatamente Como tiradas com uma câmera profissional Ou como você tinha antigamente Uma câmera analógica As fotos eram muito mais vivas As cores eram muito mais vivas E esses são apenas os problemas com as câmeras Que registram luz visível Algumas pessoas ainda têm interesse ter câmeras com a melhor visualização noturna para isso a gente vai precisar de alguns sensores infravermelhos e os sensores infravermelhos são mais caros e com resolução muito mais baixa que os sensores ditos normais estamos à beira de uma nova revolução a revolução na tecnologia da imagem e essa será trazida a você pelo dot, o famoso ponto quântico. Você já deve ter ouvido falar disso em propagandas de TV. Uma partícula do tamanho de um nanômetro do material semicondutor que age de maneira muito diferente da sua contrapartida em conjunto, o semóis. Quando o material semicondutor absorve luz, ele libera um elétron de uma ligação química. E esse elétron ele fica livre por aí, fica livre para vagar. O mesmo processo acontece com o ponto quântico, mas uma pequena coisa é diferente. Embora o elétron ele esteja realmente liberado, ele não fica por aí vagando facilmente como acontece no material semicondutor comum. Ele é espremido pelas bordas da partícula, porque o ponto quântico ele tem apenas alguns nanômetros de diâmetro. E esse aperto, esse espremido dele, é chamado de confinamento quântico fornece à partícula algumas propriedades especiais. A propriedade mais útil para a geração de imagens é que a luz absorvida pelo ponto quântico é sintonizável, ou seja, a cor pode ser continuamente ajustada para quase qualquer comprimento de onda no espectro visível e no infravermelho, simplesmente escolhendo o material certo e o tamanho certo de partícula. Essa sintonia também funciona no sentido inverso. A cor da luz emitida quando o elétron recombina pode ser selecionado com precisão. É essa sintonia de emissão de luz que nos últimos anos inspirou os fabricantes de TV e outros monitores a usar pontos quânticos para melhorar a reprodução de cores. Quando eu disse no começo do, do Spin que vocês já ouviram falar sobre isso na televisão, eu estava certo. Se vocês já ouviram alguma vez alguma propaganda sobre as TVs famosas, que LEDs... É porque vocês já ouviram falar sobre pontos quânticos. É lá que eles são utilizados. Além dessas vantagens, outras coisas são interessantes nos pontos quânticos. Primeiro, que elas podem ser incorporadas em tintas imprimíveis, que facilitam a inserção dos pontos nos processos de fabricação. Outra coisa, os pontos quânticos eles absorvem a luz com mais eficiência do que o silício. Mais eficiência significa que a gente pode produzir sensores de imagem mais finos. Além disso, os QDs são sensíveis a uma ampla faixa dinâmica, de muito pouca luz a muito alto brilho. Mas vamos falar um pouco sobre os sensores semóis. Onde é que a gente está? Qual é o estado da arte? Houve um progresso considerável na tecnologia nas últimas décadas. Mas a maneira como converte luz em imagem permaneceu praticamente inalterada. Em uma câmera típica, como a do telefone, por exemplo, a luz passa por uma série de lentes e um mosaico de filtros red, green, blue, né, O vermelho, verde e azul, antes de ser absorvida por um pixel de sensor no chip sem de silício. Os filtros é que vão determinar qual a cor que cada pixelzinho, que cada photoside gravará. Quando um pixel, né, quando um photoside absorve um fóton, um elétron é liberado de uma ligação química e se move para o eletrodo na borda do pixel onde esse vai ser armazenado por um capacitor. Um circuito de leitura converte a carga coletada em cada photosite durante um tempo definido em uma voltagem. E essa voltagem vai determinar o brilho desse pixel na imagem. E o processo de fabricação é o mesmo para qualquer chip de circuito integrado feito de silício. Né? É feito várias etapas bem estabelecidas de fotolitografia, gravuras e crescimento. Essa fabricação mantém um custo bem baixo e é bem simples compensando hoje em dia. Mas, ela encobre os detetores de silício com algumas desvantagens. Normalmente, a eletrônica de leitura fica em cima do detector, nos chamados dispositivos de iluminação frontal. Devido a esse posicionamento, os contatos e traços de metais refletem parte da luz incidente, diminuindo a eficiência. Os dispositivos com retroiluminação evitam essa reflexão, colocando os eletrônicos de leitura embaixo do detector. Mas esse posicionamento aumenta o custo e a complexidade de fabricação. Somente nessa última década, os custos dos sensores retroiluminados caíram significativamente para serem usados em dispositivos de consumo, incluindo telefones e câmeras digitais. Como último detalhe, o silício absorve apenas comprimentos de onda inferiores a cerca de um micrômetro. Portanto, não funciona para imagens além da faixa do infravermelho próximo. Câmeras com detectores baseados em pontos quânticos operam basicamente da mesma maneira que suas contrapartes em semóis em silício. Quando um QD em um Photoside, né, em um pixel, absorve um fóton, um elétron escapa de sua ligação localizada. A borda do, do, do ponto quântico limita as viagens do elétron. No entanto, se tiver outro ponto quântico que estiver próximo o suficiente, o elétron livre pode saltar até ele, e através de saldos sequenciais entre os pontos quânticos, alcançar o eletrodo do Photoside, onde pode ser contado pelo circuito de leitura do pixel. Os circuitos de leitura são fabricados da mesma maneira que os construídos para os fotodetectores de silício, fabricados diretamente em uma bolacha, né, em um wafer. A adição dos pontos quânticos ao wafer adiciona uma etapa de processamento, mas ela é extremamente simples. Eles podem ser suspensos em uma solução, como um tipo de tinta, impressos ou revestidos como rotação sobre o circuito. Se os pixels chegam retroiluminados, eles não precisam mais daquele circuito de retroiluminação. Mais uma vantagem. Como eles absorvem a luz melhor do que silício, é necessário apenas uma camada fina no circuito de leitura para reunir quase todos os fótons recebidos. O que significa que a camada de absorção não precisa ser quase tão grossa quanto sensores de imagem semais padrões. Com mais um bônus, essa fina camada de pontos quânticos de alta absorção se destaca tanto em baixa luminosidade quanto em alto brilho, proporcionando um sensor com a melhor faixa dinâmica. E há mais uma coisinha: as câmeras baseadas em pontos quânticos, ela tem um enorme potencial para trazer a fotografia infravermelha para o mainstream porque sua sintonia se estende dos comprimentos de onda normais até o infravermelho, sem um aumento muito grande dos custos de fabricação. Ok, beleza, vamos lá comprar uma câmera com pontos quânticos, ela é muito melhor, né? Parece que essa tecnologia de imagem ela é perfeita, não tem problemas, mas tem alguns desafios. Hoje, os principais obstáculos para comercialização são a estabilidade, a eficiência e a uniformidade. Então, espera aí. Aquela TV caríssima, que LED que eu comprei, tem problemas? Não. Calma, calma, calma. Os fabricantes das TVs conseguiram resolver parte desses problemas. O principal é a oxidação dos pontos quânticos no ar. Eles causam imperfeição e alteração na propriedade do sensor. Esse problema da estabilidade ele foi resolvido como... Se criou uma atmosfera interna para que esses pontos quânticos eles não entrassem em contato com a nossa atmosfera, com o nosso ar, evitando a oxidação. Eles ficam conectados entre si e se recombinam. E eles não precisam se conectar diretamente ao circuito. O que significa que eles podem ser protegidos por uma matriz, uma matriz polimérica né, com polímeros que circulam toda a camada da barreira, assim, protegendo os pontos quânticos do lado de fora e isso resolve esse problema específico para as TVs e monitores. Mas, para o uso em fotodetecção para câmeras, essa vedação, esse polímero para os, os pontos quânticos individuais não funciona. Os elétrons eles precisam ser livres para migrar para os eletrodos, onde podem ser contados. Uma abordagem para permitir essa migração enquanto protege os pontos quânticos seria encapsular toda a camada dos pontos quânticos ou todo o dispositivo. Essa provavelmente será a solução inicial. Como alternativa, os próprios pontos quânticos poderiam ser projetados especificamente para reduzir o impacto da oxidação sem criar uma barreira para carregar o transporte, mantendo a estabilidade e a processabilidade. Os pesquisadores Estão trabalhando para atingir esse objetivo, mas é uma tarefa um pouco complicada. O artigo inicial que eu tive como referência para trazer para vocês, ele fala das outras vantagens, desvantagens e traz alguns detalhes bem mais técnicos que eu não vou trazer aqui porque nosso tempo não dá para explicar todos eles especificamente aqui mas quem tem curiosidade a gente vai deixar o link no final do post você vai lá dar uma clicada e dá uma leitura melhor mais mais precisa sobre tudo isso que eu tô falando vamos ao que importa agora para finalizar e aí já tá no mercado como é que vai ser quando vai chegar? 2017, a Apple ela adquiriu uma empresa chamada Invisage, uma empresa que ela é de, dedicada à criação de câmeras de pontos quânticos para uso de smartphones. A Apple, como sempre, tem estado calada sobre os planos para essa tecnologia. Então, provavelmente o iPhone de 50 não vai vir com 50 câmeras, mas deve vir com algumas câmeras já pensando em pontos quânticos. Dentro de 5 anos, é bem provável, segundo os pesquisadores, que tenhamos sensores de imagem baseados em ponto-construz em nossos telefones, permitindo tirar fotos e vídeos melhores com pouca luz, melhorar a tecnologia de reconhecimento facial e incorporar a fotodetecção por infravermelho em nossas vidas diárias, de maneiras que não podemos ainda prever. E farão tudo isso com sensores menores, que custam menos do que qualquer coisa disponível atualmente. Então... Não vai ser no iPhone 50. Provavelmente vai ter um iPhone 20SQ de Quantum Dot. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu e do nosso apoio no patronato do Sycast. Tanto no Patreon, no PicPay e no Padrim. Um grande abraço a todos, peço desculpa pela minha voz que não está das melhores, vou até ali na minha mãe pegar um lambedorro de sete ervas para tentar melhorar e até amanhã.